0: Dienstag, 28. Juni 2022. Die Inzidenz steigt weiter. Die Belegung der ETS-Betten nimmt in allen Bundesländern leicht zu. Wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Dann, ein junger Arzt ist in Berlin vom Einsatz in Corona-Impfzentren gesperrt worden, weil er den Impfwilligen eine Impfung angeboten hatte, aber auch eine Antikörperbestimmung ins Spiel gebracht hatte. Wie weit darf ein Aufklärungsgespräch gehen? Außerdem im Rennen um einen angepassten Omikron-Impfstoff hatte BioNTech-Chef Shahin die Idee geäußert, auf Studiendaten zur Wirkung am Menschen zu verzichten. Was ist davon zu halten? Und am Ende die Frage, Geruchsverlust nach durchgemachter Infektion. Wie ist das erklärbar? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Hallo, Herr Schumann. Ja, Die BA5-Welle ist im vollem Gange. Die Infektionen nehmen weiter zu. Deutschland liegt in Sachen R-Wert mit fast 1,5 vor Großbritannien, Spanien, der Schweiz. Dazu kommt, dass die Welle auch in den Krankenhäusern ankommt. Die Zahl der Intensivpatienten nimmt langsam, aber stetig in allen Bundesländern zu. Aktuell werden rund 850 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf einer ETS versorgt. Mal zum Vergleich, vor genau einem Jahr waren es nur etwas über drei. 300. Müssen uns diese Zahlen Sorgen machen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen Omikron wirklich ernst nehmen. Also vor allem diejenigen, die ähm, Risikofaktoren haben, die dürfen nicht denken, dass sie jetzt geimpft sind und deshalb nichts passieren kann. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist, glaube ich, so eine ganz gefährliche Mischung. Einerseits Menschen, die glauben, sie seien durch die Impfung jetzt geschützt. Andererseits eine Erschöpfung irgendwie mit diesen ganzen Schutzmaßnahmen, immer das Maske tragen und aufpassen. Und zugleich alle anderen außenrum, die sozusagen sagen, Corona ist vorbei. Ähm, da sind eben diejenigen, die ein Risiko haben, besonders gefährdet und das kann man nicht oft genug sagen, das muss man ernst nehmen. Auch Omikron ist, obwohl es wesentlich weniger gefährlich ist als die vorherigen Varianten, ein Virus, an dem man einfach sterben kann.
0: Genau, Sie haben es ja schon leicht angesprochen. Die Frage ist, trifft Omikron jetzt noch die letzten Immunnaiven, also die Ungeimpften und, und die bisher keine Infektion hatten oder nimmt die Immunität der Gesellschaft grundsätzlich langsam ab und trifft jeden und jede?
1: Ich glaube, diese naiven, <lacht> immunnaiv heißen die ja tatsächlich, ja, das ist ja der Fachausdruck, den wir nehmen. Aber diese immunologischen Naiven, die gibt es kaum noch. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch so viele in Deutschland rumlaufen, die also weniger weder Omikron schon mal abbekommen haben, noch ähm, irgendwie geimpft sind. Also das dürfte jetzt wirklich eine relativ kleine Zahl inzwischen sein, die würden nicht die ähm, den Anstieg der Aufnahmen im Krankenhaus erklären können und auch nicht ähm, die ganzen Intensivbetten ähm, 800. 50, 853, die da jetzt voll sind, wirklich belegen können. Nein, das ist hauptsächlich jetzt eine Welle von Menschen, die eine gewisse Immunantwort haben, eine Teilimmunität haben. Aber das ist das Tückische an diesem BA5. Das ist ja eine Untervariante von Omikron. Die erste Omikron-Variante, kann man so grob sagen, hieß BA1. Und jetzt haben wir eben BA5. Und das kann eben auch solche Menschen nochmal infizieren, die sogar BA1 schon hatten und äh, auch solche die geimpft sind und äh, deshalb ist das sind das die Menschen die wir eben jetzt zum Teil leider auch im Krankenhaus
0: sehen aber besonders schwer nur die vulnerablen die auch geimpft sind oder ist das jetzt auch wieder querbeet
1: ja das äh, ich kenne jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Fall aber das das was man so hört ähm, ist so dass das tendenziell so wie in den anderen Ländern wo äh, ähnliche Wellen ja schon länger im Gange sind das sind fast ausschließlich Menschen, die doch deutliche Risikofaktoren hatten, also die wirklich hochaltrig sind, also jetzt nicht Ü60, sondern eher Ü70, Ü80 und die zusätzlich Grunderkrankungen hatten. Aber da haben wir, muss man einfach sagen, in Deutschland ja genug. Das ist ja kein Geheimnis, dass unsere Altersstruktur in Deutschland so ist, dass wir viele, viele alte Menschen haben. Und ähm, deshalb kann man nicht einfach sagen, ja, das ist nur so eine kleine Gruppe, sondern das sind wirklich viele Menschen, die sich da nach wie vor jetzt vor BA5 in Acht nehmen müssen.
0: Ist das dann auch die Zielgruppe, die jetzt über die vierte Impfung noch nachdenken sollte, obwohl die Impfung jetzt gar nicht mehr so den allergrößten Schutz gegen Omikron, BA4, BA5 hat?
1: Ja, ähm, das ist nicht ganz klar, ob das viel bringt. Also es gibt eine israelische Studie, die deutet an, dass die vierte Impfung kurzzeitig zumindest einen Vorteil hat bezüglich der schweren Verläufe, dass man das etwa, ein etwas geringeres Risiko dann hat wie lange sich das, wie lange das anhält, ob das jetzt länger als zwei Monate ist, sage ich mal, ist völlig unklar. Also wer jetzt im Moment sage ich mal zur Risikogruppe gehört und länger als sechs Monate nicht geimpft war, der sollte das definitiv den nächsten Booster jetzt nehmen, außer er hat die Chance sage ich mal, sich zu schonen, wenn er sagt naja, die Welle wird dann auch vorbei sein und ähm, in den nächsten ähm, drei, vier Wochen kann ich es vermeiden mich zu infizieren, dann ist das wirklich eine Option, aber wenn man aus aus welchen Gründen auch immer das nicht kann und der, die letzte Impfung länger zurück lag und man gehört zu dieser Risikogruppe, dann ist die Boosterung eine Option.
0: Weil Sie es auch angesprochen haben, das Virus ist nach wie vor eins, das auch am Ende tödlich enden kann, um sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen. Das Virus hat sich zwar verändert, aber trotzdem, wir wissen ja auch nicht die große unbekannte sozusagen genetische Voraussetzung, dass das auch mal nach hinten losgehen kann. Deswegen wäre jetzt, sage ich mal, feuerfrei, alles, alles egal, alles Bord. Ort werfen, jetzt auch die falsche Strategie.
1: Ähm, naja, das kommt einfach darauf an, wen Sie fragen. Ja, wenn Sie jetzt einen etwas jüngeren Menschen haben, der überhaupt keine Risikofaktoren hatte, hat, der vielleicht schon mal eine Covid-Infektion hinter sich hatte, wo man dann auch deshalb sagen kann, wenn er das gut weggesteckt hat, gehört er wahrscheinlich rein genetisch nicht zu dieser Untergruppe, die irgendwie prädisponiert sind, ohne es zu ahnen. Ähm, dann kann man natürlich sagen, ja, das ist eine individuelle Entscheidung. Die könnten letztlich sagen, Feuer frei. Ja, ähm, Ich glaube auch, dass ganz viele das einfach machen im Moment, wenn ich mich so umschaue. Aber das gilt eben nicht für die Risikopersonen, die Menschen, die ein individuelles Risiko haben. Und in der in der Lage sind wir jetzt. Und das wird jetzt alle Jahre wieder so sein. Das wird wahrscheinlich im Herbst wieder so sein und in einem Jahr im Herbst auch wieder. Man muss natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, da die Kirche im Dorf lassen, das BA5, also das ist ja im Moment gerade die dominierende Subvariante von Omikron, die in Deutschland gerade zirkuliert, das kommt von seinem Krankheitsbild schon nah an eine klassische Influenza heran, also an eine Grippe wenn man sich jetzt vorstellt, wir wären jetzt gegen Grippen immunologisch naiv oder relativ naiv, hätten noch nicht so viele Grippewellen hinter uns gehabt, es gäbe keine Impfung mhm. und, und 80-Jährige würden zum ersten Mal in ihrem Leben Grippe kriegen, dann hätten wir wahrscheinlich ein ähnliches Bild, dass man sagen würde, da, da ist die Intensivstation, laufen die Intensivstationen voll und viele müssen ins Krankenhaus, einige sterben. Das heißt, es ist jetzt als Virus kein Monster, was da unterwegs ist, aber durch diese extrem hohe Durchseuchung, die da stattfindet, dass einfach so viele Menschen ähm, jetzt im Moment Omikron haben, BA 4 äh, BR5 haben. Ähm, dadurch ist es so, dass das Risiko, sich irgendwo anzustecken, einfach so hoch ist. Wahrscheinlich höher als in einer normalen Grippewelle. Und ähm, da muss man eben dann drauf reagieren. Das ist, hat jetzt nichts mit einer, sage ich mal, außergewöhnlichen Gefährlichkeit dieser, dieser Untervariante zu tun.
0: Aber Long-Covid, ähm, das Risiko für Long-Covid steht ja auch im Raum. Also von Long-Influenza, korrigieren Sie mich, habe ich jetzt so erstmal noch nichts gehört, aber trotzdem steht das ja im Raum. Ist es bei ja, BA4, das, BA5 äh, schon irgendwie quantifiziert eigentlich? Das
1: ist überhaupt nicht quantifiziert. Wir wissen, dass Omikron, also sozusagen ab BA1, wir hatten ja bei Omikron BA1 und BA2, und die sehr ähnlich oder relativ ähnlich waren. Und BA5 äh, und BA4 sind immunologisch extrem ähnlich. Meistens gibt es nur eine von beiden Wellen dann bei uns in Deutschland, eben BA5. Und ähm, da ist es so, ähm, dass wir bei den ersten Omikron-Varianten wissen, dass Long-Covid, ich sag mal so als Hausnummer, ungefähr zehnmal seltener ist. Heißt aber eben auch nicht null. Und ähm, ob das jetzt bei BA 4 BA 5 noch seltener ist oder sich genauso verhält, das wissen wir nicht. Also ich würde aber auf keinen Fall darauf setzen, wenn ich mal so sagen darf, dass es da absolut kein Long-Covid gibt, sondern ich würde davon ausgehen, dass das seltener ist, aber dass es dieses Phänomen auch hier gibt. Das hat ja offensichtlich was mit einer Autoimmunreaktion zu tun. Das Immunsystem reagiert irgendwie merkwürdig gegen das Virus und macht dabei eine Entzündung, die dann eben neurologisch
0: Symptomatik und ähnliches verursacht. Mhm. Selbst wenn es nur ein oder zwei Prozent wären, sind es ja trotzdem umgerechnet Millionen Menschen, die ja dann auch ähm, auf äh, ja, zumindest mittelfristig jetzt erstmal eingeschränkt sind und unser Gesundheitssystem ja dann auch vor dieser Herausforderung steht, inklusive dann der neuen Welle im Herbst. Ne?
1: Das ist ähm, perspektivisch gesehen ist das genau das, wor worauf wir uns einstellen müssen, die, die klassische Pandemie, wie man das jetzt hatte, ist meines Erachtens vorbei. Also, wir haben jetzt nicht mehr eine Situation, wo wir Lockdowns machen müssen, Kontaktbeschränkungen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass das im Herbst notwendig sein wird. Aber wir müssen natürlich sozusagen dann das Post-Covid aufarbeiten. Der, der große Unfall ist dann quasi passiert und es wird auch noch weitere Infektionen geben. Und wenn wir da keine Lösung finden, wie man dieses, diese Long-Covid-Erkrankungen vernünftig therapiert, dann wird uns das noch lange beschäftigen weil aus Sicht des Staates ist natürlich fast genauso schlimm wie, wie Tote, sind natürlich Menschen, die dann ihr Leben lang weniger arbeitsfähig sind. Das klingt zwar brutal, aber das ist natürlich aus, Gesellscha aus Gesamtgesellschaftlicher Sicht ist das ähm, ein genauso großes Problem.
0: Und über angepasste Impfstoffe für den Herbst werden wir auch noch im Verlauf des Podcasts sprechen. Und der Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie neben Corona an anderen Gesundheitsthemen interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen an dieser Stelle den neuen Podcast mit Professor Kikoli. Kekulis Gesundheitskompass, ähm, auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir besprechen aktuelle ja, Gesundheitspolitik, liefern ähm, Hintergründe und Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsthemen. Und wenn Sie auch mal eine Frage haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Herr Kekuli, derzeit macht ähm, die Geschichte eines Impf- Arztes aus Berlin medial die Runde. Die Welt hatte online darüber berichtet. Es geht um einen 35-jährigen Arzt, der in Berlin und Brandenburg Anfang des Jahres in Impfzentren eingesetzt war. Das war die Zeit, wir erinnern uns, als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den genesenen Status von sechs auf drei Monate verkürzt hatte. Daraufhin kamen dann auch Menschen in die Impfzentren, die sich, ja, möglicherweise nicht aus medizinischen Gründen, sondern ähm, aus Gründen der gesellschaftlichen Teilhabe impfen lassen wollten. Im Aufklärungsgespräch wies dann dieser junge Arzt einige Menschen darauf hin, dass er sie impfen kann, jetzt oder später. Oder sie machen alternativ erst einmal einen Antikörpertest auf eigene Rechnung, um zu schauen, inwieweit sie noch gegen das Virus immunisiert sind. Eine Impfung sei dann danach immer noch möglich. Drei Personen nahmen sich diesen Vorschlag an und wurden dann auch nicht geimpft. Und am Ende des Tages wurde der Arzt für dieses Verhalten des Impfzentrums verwiesen und von der KV, der Kassenärztlichen Vereinigung, für drei Monate gesperrt. Grund, sein Verhalten widerspräche der Impfstrategie des Landes. Hm, das müssen wir jetzt mal sacken lassen. Was sagen Sie denn zu dieser Geschichte?
1: Also immer vorausgesetzt, dass die Geschichte richtig ist, aber es klingt irgendwie, klingt verdammt echt. Also, ähm naja, also ist halt einfach die Frage, was was erwarten wir von der Aufklärung? Wenn der da drei hatte, die sich anders überlegt haben, heißt das ja zum einen nicht, dass die sich nicht am Impfen lassen. Vielleicht sind die einfach nur nach Hause gegangen und haben gesagt, ja, da denke ich jetzt nochmal nach oder das bespreche ich nochmal mit meinen Bekannten oder mit meinem Arzt ich finde, es ist eigentlich ein, jetzt mal, wenn man es ganz nüchtern sieht, ist das ein Erfolg für einen Arzt, wenn der, wie viel hat er geimpft? Ein paar tausend wahrscheinlich und in dem Artikel ähm, ganz
0: kurz sind genau von 4000 ist da äh, angeblich die Rede, das also, kann man nicht verifizieren. Mhm.
1: Nehmen wir mal an, er hätte ein paar Tausend geimpft, wie das halt bei den meisten Impfärzten so ist. Und dann geht sozusagen eine einstellige Zahl, geht dann nach Hause und sagt, danke für die Aufklärung. Ich denke noch mal drüber nach, ich mache es jetzt nicht. Das ist eigentlich eine ganz gute Bilanz, weil dann heißt es ja, er hat irgendwelche Aufklärungsgespräche geführt. Ich würde eher sagen, was ist denn mit den anderen, die dann sozusagen im Sinne der KV 100 Performance hingelegt haben, die können ja eigentlich gar nicht ein vernünftiges Aufklärungsgespräch gemacht haben, weil irgendeiner muss doch am Ende der Aufklärung dann gesagt haben, okay, ich denke nochmal drüber nach und gehe nach Hause. Weil wenn ein Gespräch immer dazu führt, dass jemand hintergeimpft wird, dann war es irgendwie kein Aufklärungsgespräch. Rein, rein statistisch gesehen ist das ja eigentlich ausgeschlossen, sodass ich eigentlich eine Quote, sage ich mal so, von der Hausnummer 1 zu 1.000, mhm. da hat er ja 999 von 1.000 von der Impfung überzeugt. Das finde ich sehr gut. Also mir würde das, glaube ich, nicht gelingen, so aus dem Stand. Und es ist ja so, man darf nicht vergessen, es gibt ja eine Aufklärungspflicht, also wenn ich so Bilder sehe von so Impfzentren, wo dann zum Teil geht es ja auch mit dem Auto, dass man nur so durchfährt und zack, zack, jeder kriegt die Nadel. Da habe ich mich schon früher immer gefragt, wo ist da eigentlich die Aufklärung vorher geblieben, die ja verpflichtend ist. Also man muss eher andersrum fragen. Wenn ich jetzt dieser Arzt wäre, würde ich mal den Spieß umdrehen und sagen, jetzt beweist ihr mal, dass ihr jeden Einzelnen, der, den ihr geimpft habt in all diesen Jahren, dass ihr die wirklich alle aufgeklärt habt. Und wenn das versäumt wurde, dann meine ich, wäre das Verstoß gegen ärztliche Regeln, ähm, was dann durchaus hin bis zu Bußgeldern auch Folgen haben kann.
0: Hier in dem Fall war es ja ein Impfarzt. Da sind die Menschen ja proaktiv in ein Impfzentrum gegangen, um sich impfen lassen zu wollen und kommen dann ohne Impfung zurück. Ähm, sicherlich nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt zum normalen Hausarzt gehe und äh, mit ihm das äh, in Ruhe bespreche. Nee, da ist nee, ja sie, die Haltung möglicherweise auch eine andere. Ja, oder? die
1: ist anders, aber sie müssen auch im Impfzentrum. Sie können nicht einfach jemanden impfen ohne ihn. Das ist ja ein Körper eingriff also jetzt mal juristisch ist das ja so das wissen wahrscheinlich viele ähm wenn der Arzt tätig wird an jemanden und irgendwas macht, eine Spritze gibt, Blut abnimmt, das ist juristisch gesehen eine vollendete Körperverletzung. Also es ist eine vollständige Körperverletzung, gilt auch bei uns so. Und die ist grundsätzlich strafbar. Die wird nur dadurch straffrei, dass derjenige sein informiertes Einverständnis gegeben hat, der Patient. Das heißt also ohne dieses Einverständnis und das muss eben informiertes Einverständnis sein. Also nicht nur, ja mach mal, sondern er muss verstanden haben, worum es geht. Äh, nur mit diesem informierten Einverständnis ist es quasi keine strafbare Körperverletzung mehr. Also so hoch hängt, mhm. wenn ich mal so sagen darf, der Galgen für die Ärzte, die die Aufklärung nicht machen. Das ist schon eine ernstzunehmende Sache. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo das genau strafrechtlich verortet ist, aber Körperverletzung ist jetzt ähm, nicht, nicht keine Nebensache. Und das gilt für jeden Arzt, der quasi die Spritze führt oder auch für Mitarbeiter, die die Spritze im Auftrag des Arztes führen. Die müssen sicher sein, dass der Patient eben sein Einverständnis gegeben hat mit allen und alle Konsequenzen auch verstanden hat. Mhm. Und, und deshalb finde ich, das muss man ernst nehmen. Also ich habe selber früher mal in, in, in München in meinem Laufen in meiner Ausbildung habe ich mal so eine richtige Impfsprechstunde auch gemacht. Das war, war da bei uns üblich. Da haben wir natürlich so Spezialimpfungen gemacht, Gelbfieber zum Beispiel für Reise, für Reisen, da muss, das musste auch in so einer Sprechstunde sein. Und da kann ich mich oft erinnern, dass bei den Aufklärungsgesprächen, die wir da sehr gründlich gemacht haben, äh, dann die Leute gesagt haben: hm, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher und vielen Dank, ich komme vielleicht die nächsten Tage nochmal und gucke nochmal meine Laborwerte an oder ähnliches. Also, mhm. und gerade die Sache mit dem Antikörpertest. Äh,
0: genau, das ist wenn, genau der Punkt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf.
1: Fernleben, das ist, doch nicht ist Na gut, nicht aber Das oder? eine
0: ist ja die Aufklärung über die Impfung, ohne Frage, aber so ein Antikörpertest hat mit der Impfung jetzt erstmal gar nichts zu tun. Das hat er da quasi mit reingenommen in das Gespräch. Gehört das Also, wie weit? darf ein Aufklärungsgespräch gehen an dieser Stelle.
1: Aus meiner Sicht darf das mit drinnen sein, weil mhm. es, äh, der Arzt muss doch, äh, der ist doch als Arzt dem Patienten verpflichtet. Da schwört er ja diesen hippokratischen Eid irgendwann mal. Er ist nicht der Kassenärztlichen Vereinigung und auch nicht dem Bundesgesundheitsminister <lacht> verpflichtet, sondern dem Patienten. Mhm. Ja, das ist einfach so. Ja, Und mhm. er muss dann überlegen, okay, warum kommt denn mein Patient hierher? Und wenn er im Gespräch merkt, der kommt eigentlich gar nicht, weil er äh, die Schutzimpfung als Schutz vor Covid haben will, sondern weil er unbedingt in die Kneipe gehen will und da jetzt irgendwelche Impfpässe ausgelaufen sind oder Genesenenstatus nicht mehr funktioniert, dann gehört natürlich die, die Diskussion hm. über diese Motivation dazu. Also klar würde okay, der Arzt dann verstehe. aus Sorge um den Patienten immer sagen, naja, also ich würde es dir eigentlich raten, ähm, dass du dich auch schützt vor diesem Virus. Aber wenn der jetzt nur ein paar sagt ich will es nur wegen des Papiers haben dann finde ich muss man auf die man muss den Patienten da abholen wo er ist und das heißt also auch über solche Antikörpertests eventuell sprechen
0: die ähm, Antwort der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin die war übrigens auch in diesem Artikel verlinkt habe ich mir runtergeladen und da steht als Begründung für das Ganze das Ziel besteht daran möglichst viele Menschen schnell durch eine Auffrischungsimpfung oder gegebenenfalls Ärztimpfung vor den schweren Folgen einer Infektion mit COVID 19 zu schützen Ihre Beratung zu einer vorherigen Antikörpertestung ist, obgleich medizinisch vertretbar, geeignet, Menschen zunächst von einer Impfung abzuhalten. Daher sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass die Impfzentren aktuell nicht der geeignete Ort für sie sind, der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu unterstützen. Jetzt geht's weiter. Grundsätzlich Zweifel an ihrer Eignung besteht nicht. Aus diesem Grund können sie ab dem Sohn zu vielten wieder an der Dienstverteilung teilnehmen. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, das ist der letzte Satz. Bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit bedenken Sie bitte, ob es Ihnen möglich ist, die zu diesem Zeitpunkt bestehende Impfstrategie des Landes Berlin mittragen zu können. Mit freundlichen Grüßen.
1: Naja gut, also das würde man jetzt beim Soldaten an der Front, würde man so argumentieren. Da würde man sagen, ähm, du hast irgendwie dein Gewehr nicht schnell genug durchgeladen und nicht schnell genug geschossen. Darum bist du da ungeeignet und geh mal nach Hause, ähm, weil da das Kriegsziel ja eindeutig ist. Aber eine Impfkampagne ist ja kein Krieg, sondern es geht äh, beim Arzt äh, immer darum, demjenigen zu helfen. Und ich habe da den, den Zwischensatz gehört, dass das medizinisch vertretbar war, welche, mhm. welche Position er hat. Das heißt also, er hat, ich weiß jetzt nicht, was da genau passiert ist, muss man auch immer aufpassen, wenn mhm. man so von außen drüber redet, aber das klingt so, als wäre nach der Beurteilung der Kassenärztlichen Vereinigung, wären seine Argumente medizinisch vertretbar gewesen. Also nicht abwegig, sondern sozusagen dann richtig. Ich glaube, das gibt natürlich das staatliche Ziel, möglichst viele Menschen zu impfen. Aber man muss wirklich aufpassen. Das ist ja auch nichts, was man irgendwie macht oder wenn man mal Lust dazu hat und, und sein lässt, wenn man keine hat. Es geht in der medizinischen Behandlung geht es um den Patienten und zwar sowohl vom Grundverständnis des Arztes, als auch meiner Ansicht nach sollte es das Grundverständnis der Kassenärztlichen Vereinigung sein, sage ich mal ganz deutlich an der Stelle und natürlich ist es auch knallhart strafrechtlich, so habe ich gerade erläutert und daher ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wer von beiden jetzt
0: das Problem hat, die KV oder der, der da ähm, seinen Job gemacht hat. Okay, ähm, interessante Geschichte. Wir haben im Podcast hier drüber gesprochen, weil es ja dann medial dann auch ähm, ziemliche Verbreitung fand. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was aus dieser Geschichte wird. Ähm, offiziell ist es so, dass er wieder impfen darf. Und ähm, bin ja gespannt, wie er jetzt mit seinem Aufklärungsgespräch umgeht. Er hat wahrscheinlich jetzt viele, die nur von ihm aufgeklärt werden wollen. Die Schlange ja, wenn besonders man, man lang. Es gibt dann. ja auch unsichere Patienten, aber gut, die können sich natürlich im Internet oder sonst zu Selbstverständlich. Wo, wenn ich dort? Herr Kekuli, die Vorbereitungen für den Corona-Herbst, die laufen. Dazu hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein Sieben-Punkte-Programm entwickelt. Das haben wir in der vorletzten Ausgabe ja auch besprochen mit dem kleinen Hinweis, da war noch nicht ganz klar, dass die Bürgertests drei Euro kosten werden für Schwangere im ersten Trimester, Kinder bis fünf Jahre oder Krankenhaus im Pflegeheimbesucher. Und sonstige vulnerable Gruppen bleibt da kostenlos. Aber wer jetzt in die Kneipe zum Familienbesuch etc. will, muss für den Bürgertest drei Euro zahlen. Der Hintergrund ist klar, kostet eine Milliarde Euro, wurde viel Schindluder mitgetrieben und der Haushalt, der im Bundeshaushalt ist ja auch jetzt nicht äh, von, ähm, ja ohne Limit. Ähm, hat das denn, also aus Ihrer Sicht, epidemiologische Auswirkungen, wenn der Test jetzt drei Euro kostet und vielleicht der eine oder andere sich dann mal nicht testen lässt? Was meinen Sie?
1: Also ich finde das eine gute Lösung, ehrlich gesagt. Also das klingt so, als hätten die Leute da im Bundesgesundheitsministerium sich wirklich das genauso überlegt, wie wir es hier mal besprochen haben. Es soll ja der Zugang sein. Es ist natürlich der Test umsonst, wenn man ins Altenheim geht oder ähnliches. Äh, hier sind sogar die Risikogruppen ausgenommen. Mhm. Ich würde sogar sagen, 3 Euro ist eigentlich, also ich Zu günstig. ganz am Anfang. Nee, als ich das mal vorgeschlagen habe, da, damals ja noch mit viel Gegenwind, habe ich ja mal gesagt, der soll für 1 Euro überall verfügbar sein. Aber da muss man jetzt zurückblenden. Da war das ja ein Vorschlag, ein Teil des Smart-Konzepts dieses Testens, wo man wirklich mitten in der Pandemie eine Gegenmaßnahme, damals noch ohne Impfstoff, den man zur Verfügung hatte, wirklich irgendwie es dieser Viruswelle sich entgegenstemmen musste, ohne einen Lockdown nach dem anderen zu machen. Und da musste natürlich diese, dieses, dieses Schnelltesten, das musste wirklich einiges weghalten, sage ich mal. Jetzt ist das Virus weniger gefährlich. Wir sind in einer Phase, wo es sowieso in den Sommer reingeht, wo der Staat schon viel Geld für alles Mögliche, irgendwelche Tiere, die der Marder und ähnliches heißen, ausgeben muss. Und Daher meine ich, ähm, ist es so, dass äh, drei Euro ist völlig korrekt. Also wer, wer die drei Euro nicht hat, ähm, ich glaube, das wird es auch nicht sein, dass die Leute jetzt, wenn sie jetzt sagen, wir machen eine Hochzeit und wir wollen, dass die Leute sich testen, dass die wegen der drei Euro das dann sausen lassen. Das glaube ich nicht, sondern das, das wird funktionieren. Und äh, schon vielleicht ein bisschen den Geldbeutel ist es ja auch so, dass es so eine Art Schutzgebühr dadurch ist. Mhm.
0: Aber hat jetzt epidemiologisch so aus Ihrer Sicht für die, die sagen auch, nee, mache ich jetzt nicht keine Auswirkung?
1: nie der Test bringt epidemiologisch sowieso im Moment nicht so viel. Ähm, das ist einfach so diese Welle hier, die werden wir nicht wegtesten können. Sondern bei dieser Welle ist es so, dass wir, dass wir individuelle Veranstaltungen um, durch Testen sicherer machen können. Auch nicht hundert Prozent sicher, aber sicherer. Und dass wir die Tests, da bin ich ja eigentlich für PCA-Tests in brauchen. Dort, wo es darum geht, Risikogruppen noch nachzuschützen, nach, nach wie mhm. vor. Also wenn jetzt Personal in Altenheimen getestet wird, da bin ich sowieso der Meinung, das soll regelmäßig durch PCAs getestet werden. Wir werden auch nochmal über die Tests nachdenken müssen, wenn wir in den Herbst kommen und dann es möglicherweise in die Richtung geht, dass man zur Sicherheit, wenn die Herbstwelle beginnt, mal in bestimmten Bereichen Masken vorschreibt. Also ich habe so den Eindruck, das könnte in die Richtung gehen, fände ich persönlich auch keine schlechte Strategie erstmal. Und ähm, da gibt es natürlich dann so Situationen, dann sind sie als Kassierer irgendwo im Lebensmittelgeschäft und wollen nicht den ganzen Tag die Maske tragen. Das ist für diese Leute natürlich äh, viel schlimmer als für jemand, der nur eine halbe Stunde beim Einkaufen ist. Und da, glaube ich, werden die Tests dann als Alternative eine Möglichkeit bieten, dass man diese Leute eben dann regelmäßig testet, falls es eine Maskenpflicht gibt. Und ähm, da muss man dann eben überlegen, ob das was kosten soll oder nicht. Ich finde, in solchen Fällen, wo es dann vorgeschrieben ist, sollte es dann wieder umsonst sein. Auch die Maskenpflicht,
0: die wird schon kommen. Also wenn man da so die Signale ich hört, nicht, schon,
1: ich find's, ich find's nicht Ich glaube schon. Ich finde es jetzt so als Einstieg mal nicht abwegig. Ja, wenn Sie irgendwo den Berg runterrollen und nicht genau wissen, wie steil es ist, dann haben Sie auch den Fuß erstmal auf der Bremse. Mhm. Und wenn Sie dann merken, das ist ja nur so ein läppischer Hügel äh, und nicht die Eigene Nordwand, dann ähm, können Sie ja den Fuß wieder wegnehmen von der Bremse. Aber Sie werden erstmal mit Bremse anfangen. Wahrscheinlich schätze ich, mal. weiß nicht, wie sie,
0: wie sie gerade Aber wo wollen Sie denn den Berg runter? Da ist doch eh zu spät dann, wenn man dann schon <lacht> wollte. Aber egal. ja, naja,
1: gut, heutzutage bremst man ja mit dem Elektroauto quasi mit der Rekupera Rekuperationsbremse, die das Ganze dann elektrisch wieder in die Batterie schiebt. Aber wie auch immer Bremsen mhm. beim ab beim Bergab fahren, wenn man nicht genau weiß, wie steil es wird. Und wir wissen hier nicht genau, wie es im Herbst dann zugeht. Und deshalb ist ein ganz kleiner
0: Bremsfaktor es eben, dass man die Maskenpflicht erstmal am Anfang hat. Zur Herbststrategie gehört auch eine Impfkampagne. Auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums steht... Die Bundesregierung beschafft und bevorratet eine breite Impfstoffpalette inklusive Vakzinen, die an die Omikron-Variante angepasst werden. So soll jedem und jeder der beste Impfstoff in der jeweiligen Lage angeboten werden können. Klasse. Und genau das ist ja der Punkt. Ne? Welches Vakzin wird das beste sein? Im Moment ähm, scheint ja klar zu sein, ein bivalentes Vakzin, also ein Impfstoff, ähm, der sowohl gegen das Ursprungsvirus als auch gegen Omikron wirkt. So viel ist klar, oder?
1: Ja, also das ist das, was sich jetzt so abzeichnet. Ich glaube, der Bundesgesundheitsminister hat auch schon angekündigt, dass er dafür nochmal richtig viel Geld in die Hand genommen hat. Ob er es schon bestellt hat oder bestellen will, habe ich nicht ganz verstanden. Aber das ist das Gebot der Stunde, weil wir ja dieses Thema haben, das Omikron quasi Omikron-ähnliche Varianten kommen könnten. Ich habe so den Eindruck, dass dieses Szenario sich nach und nach ähm, auch zum Mainstream-Szenario bei allen Beratern der Bundesregierung sozusagen entwickelt. Vorher gab es da ja Auseinandersetzungen, ob vielleicht eine Monster-Variante kommt. Aber ich glaube, das ist irgendwie im Moment nicht mehr das, womit man rechnet. Und wenn jetzt sowas Omikron-ähnliches kommen sollte, dann ist es sinnvoll, wenn die Vakzine das irgendwie abgreift und ähm, dann liegt und, und man will aber trotzdem natürlich diese diese Wirkung gegen potenziell gefährliche, gefährlichere Varianten, wie wir sie vorher hatten, die will man auch noch behalten, weil wir nicht wissen, ob vielleicht sowas wie Delta nochmal mhm. kommt. Ich glaube nicht, dass es dass es jetzt eben diese, diese Killer-Variante geben wird, das glaube ich überhaupt nicht, aber ähm, sowas wie Delta könnte schon nochmal aufflammen, sowas ähnliches und dann ist es glaube ich gut, so eine Kombination zu haben. Ähm, wir wissen ja auch, dass äh, sozusagen verschiedene Impfstoffe zu nehmen, das hat ja immer was gebracht, sogar zwischen Moderna und Biontech zu wechseln und mhm. das, das Schema da zu wechseln. Und deshalb bin ich ziemlich optimistisch, dass so eine Kombinationsimpfung, die also zwei verschiedene Stimuli sozusagen fürs Immunsystem zugleich liefert, dass die dann, gerade wenn sie als Booster eingesetzt wird, was Vernünftiges ist, ist. Und die ersten Daten gehen ja auch in die Richtung.
0: Die Frage ist nur, wirkt der bivalente Impfstoff dann jetzt auch die gegen die aktuelle vorherrschende Variante BA5. Moderna entwickelt ja derzeit ähm, eine weitere Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Ähm, die scheint gegen die aktuell Dominanten und sich ja nun auch, ich sag mal so, sehr schnell ausbreitenden Omikron-Untervarianten BA4, BA5 zu wirken. Das hat das Unternehmen kürzlich mitgeteilt. Eine Studie, in die kann man jetzt noch nicht schauen, die gibt es noch nicht. Der bivalente Impfstoff soll dann voraussichtlich im Herbst zugelassen werden und auch dann verfügbar sein. Der Platzhirsch Biontech, der schien nach dieser Ankündigung das Nachsehen bei seinem bivalenten Impfstoff zu haben, der auch gegen BA4, BA5 wirken könnte, hat dann aber kurz nach der Moderna-Ankündigung, das war dann vergangenen Samstag, ebenfalls verlauten lassen, dass sein Omikron-Impfstoff ebenfalls gegen BA4, BA5 wirkt. Auch dazu noch keine Daten. Man merkt, die Hersteller sind enorm unter Druck. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, finde ich, eine ungute Phase, in die das Ganze gerade kommt. Ähm, klar, wir haben natürlich es hier mit Pharmakonzernen zu tun. Ich sage mal das fiese Wort. Und ähm, das darf man am Ende des Tages nicht vergessen. Und das ist so: Das sind Leute, die sind von ihren Aktionären getrieben, die müssen einfach Geld verdienen. Und zwar haben viel verdient und müssen das aber weiterhin machen. Und jetzt haben wir weltweit eine nachlassende Nachfrage nach den Impfstoffen und zwar ganz dramatisch in USA und Europa. Die Leute sind schon geimpft mhm. und da ähm, geht es quasi in so eine Marketingphase ähm, über. Dann Wenn etwas, was ihnen nicht mehr quasi wie warme Semmeln aus den Händen gerissen wird, das müssen sie eben im klassischen Sinn verkaufen, vermarkten vorher. Und in der Phase befinden wir uns jetzt. Und darum gibt es dann diese Statements, die da so abwechselnd rausgehaut werden. Es ist halt so, also die dieses bivalente Thema, Sie haben es gerade so ein bisschen positiv für BioNTech formuliert. BioNTech hat spät angefangen, einen bi bivalenten Impfstoff ernst zu nehmen. Also Moderna hat das von Anfang an sehr früh gesagt. Die hatten ja erstmal einen bivalenten Impfstoff, der eben auch gegen die Beta-Variante, die da, die da mal in Südafrika aktuell war, gewirkt hat. Und die haben das verfolgt, weil sie gesagt haben, dass das ist sozusagen die Zukunft marketingmäßig oder auch immunologisch, war in beiden Richtungen nicht schlecht. Und BioNTech hat eine ganze Weile auf diese monovalenten Impfstoffe weitergesetzt, versucht natürlich zu verkaufen die dritte, die vierte, die, am besten die fünfte und sechste Boosterung immer mit dem gleichen Zeug. Da gab es ja immer diese Studien aus Israel, die das auch dann unterstützt haben. Und das ist natürlich das Billigste. Das ist wie ein, wie ein Kernkraftwerk, was abgeschrieben ist, wenn das weiter Strom produziert. Das ist natürlich super, aber man muss natürlich irgendwann mal auch eine neue Version auflegen. Ich fand es ja auch schon ein bisschen schade, dass die Hersteller bei Delta damals das nicht gemacht haben mit der Folge, dass wir diese massive Welle der Geimpften hatten und natürlich auch ganz viele, die da noch gestorben sind, weil der Impfstoff eben nicht ganz optimal gegen Delta auch schon gewirkt hat. Und jetzt ähm, ist es so, dass ähm, BioNTech eigentlich, das war eigentlich eine Überraschung. Also man muss die von der Reihenfolge her sagen, Moderna hat ja letzten Mittwoch, das ist ja alles ganz aktuell, mhm haben die eben ihre Daten aus der Phase 2-3-Studie, also richtig klinische Daten bekannt gegeben. Die hatten also so 800 Probanden, sagen sie, aber auch nur Pressekonferenzen. Das sind jetzt keine richtigen Studiendaten, aber wenn man da aufmerksam zuhört, stellt man also fest, die sagen, BR4, BR5, da hat unser Kombinationsimpfstoff, unser bivalenter Impfstoff, der macht so eine fünffache, bisschen mehr sogar als fünffache Erhöhung der Antikörper gegen BR4, BR5. Und das ist deshalb Interessant, weil das eigentlich ein Impfstoff ist, der nur BA1 enthält. Also diese beiden Impfstoffe von BioNTech und von Moderna, die haben eine Komponente, gegen, die gegen BA1 gerichtet ist, also das ursprüngliche Omikron. Und da wissen wir eigentlich, dass das praktisch überhaupt kein Immunschutz, und das ist immunologisch super interessant, warum das so ist, aber das gibt praktisch keinen Schutz gegen BA4, BA5. Das ist eine Katastrophe für BioNTech gewesen, weil die eben auf diesen Monokloner, auf diesen monovalenten Impfstoff gesetzt haben, und die letzten Wochen kamen eben massenweise Daten raus, die gesagt haben, die, wenn, wenn man mit BA1 quasi impft, um, dann hat man keinen Schutz vor ba 4 BR5. Und der Bivalente von Moderna greift es ab, indem er die Kombination hat. Dann gibt es das, was wir hier schon oft besprochen haben, so eine Ausweitung des Immunschutzes, quasi unspezifische Erweiterung des Spektrums. Und dadurch, durch diese Kombination wirkt es eben dann, obwohl die Einzelkomponente es nicht macht, in der Kombination plötzlich auch nicht so super, aber es wirkt ausreichend gegen ba 4 BR5. Und ähm, das war sozusagen Schach, Schach dem König, <lacht> hat Moderna da mal schnell am Mittwoch rausgehaut und BioNTech stand mit dem Rücken zur Wand. Zur gleichen Zeit ähm, gab es diese Forderung, die sie vorhin, die, über die wir vielleicht mal reden müssen, dass BioNTech dann eben zuerst so reagiert hat, dass sie gesagt haben, ja, ähm, es wäre ganz toll, wenn wir unsere neuesten Impfstoffe ähm, zugelassen bekommen würden, ohne klinische Prüfung. Darf wir gleich drüber. Mhm. Überraschend, ja. Und dann hat eben am Samstag, jetzt ganz aktuell, jetzt gerade am 25.06. Biontech wirklich die Fachwelt überrascht, dass sie gesagt haben, ups, wir haben da auch noch einen Bivalenten, nicht nur den Monovalenten, den die Bundesregierung ja schon längst bestellt hat. Das meinte Lauterbach mit seinem Spektrum an verschiedenen Impfstoffen. Sie haben den Monovalenten Omikron-Impfstoff von Biontech bestellt. Sie haben den Bivalenten bestellt von Moderna und sie haben natürlich noch den klassischen auch noch wahrscheinlich irgendwo auf Halde, der also gegen die Wuhan-Variante geht. Und das jetzt ähm, auch Biontech praktisch ganz kurzfristig jetzt plötzlich sagt, übrigens, wir haben das auch noch in der Pipeline. Es ist schon länger bekannt, dass sie das hatten. Ja, aber dass sie jetzt sagen, wir wollen das offensichtlich bis zum Herbst noch schnell an den Markt bringen. Mhm. Das ist offensichtlich eine Reaktion darauf, dass man sich gedacht hat, dass, dass das sonst ein Ladenhüter wird. Ja, weil wenn es die Alternative gibt, wer nimmt
0: dann noch das Monovalente, wenn man von Moderna das Bivalente kaufen kann. Und jetzt wird interessant. Die Zulassung ähm, eines bivalenten Impfstoffs ist ja frühestens im September zu erwarten. Auch und jetzt wird es sehr interessant, weil die Hersteller in Studien ja an Menschen nachweisen müssen, dass das wirklich einen Vorteil bringt. Und nun gibt es eben diese Diskussion, ob diese Studien wirklich notwendig sind. Die Argumentation, mit weniger Vorgaben ginge die Zulassung schneller und die Gefahr wäre geringer, dass das Virus bei Impfstart bereits weiter mutiert ist, sodass es der Impfwirkung einfacher entkommen kann. Biontech-Chef Shahin sprach sich kürzlich in der Financial Times für ein wesentlich schnelleres Verfahren aus, das keine zusätzlichen klinischen Studien Fordert. Er verwies auf den jährlichen angepassten Grippeimpfstoff. Unterm Strich ähm, könne das bis zu vier Monate Zeit sparen. Herr Kekulé, was halten Sie von so einer Verkürzung? Also nur Tierdaten zu nehmen, anstatt echte Menschendaten?
1: Na gut, wenn wir jetzt einen Ebola-Ausbruch weltweit hätten und die Hälfte der Infizierten sterben würden, dann würden wir über sowas reden. Ähm, Haben wir ja nicht. Muss man, ja eben. Also da, ich bin absolut dagegen. Ich halte das für einen gefährlichen Vorschlag, den man nur so verstehen kann, dass eben Biontech hier ausnahmsweise mal so ein bisschen äh, äh, Nummer zwei in diesem Rennen ist. Sonst ist es ja so, dass von den Verkaufszahlen her ganz klar ist, dass Biontech da die Nummer eins ist weltweit. War ja auch die, äh, der der Hersteller, der seinen RNA-basierten Impfstoff ähm, zugelassen bekommen hatte. Ähm, jetzt sind Sie wahrscheinlich marketingmäßig unter Druck und gucken mit Sorge auf den Herbst, sind zu spät auf das Bivalente umgesprungen und deshalb kommt jetzt diese Forderung. Also man muss ja erstmal, man muss es von verschiedenen Seiten sehen. Das eine ist die Frage, brauchen wir das epidemiologisch unbedingt? Kommt es jetzt unbedingt auf die Zeit an? Sind wir da unter Druck? Und da ähm, kann man ja sagen, dass die beiden Hersteller und aber vor allem BioNTech immer drauf, BioNTech-Pfizer immer gesagt haben, eine Boosterimpfung tut es auch, also die Boosterung mit dem bisherigen und das ist in der Tat so, wir haben jetzt gerade Daten aus Südafrika, die sind auch noch vorläufig, aber es sieht nach den vorläufigen Daten tatsächlich so aus, als wäre der Impfschutz, ähm, der Schutz vor Krankenhauseinweisung durch eine ganz normale Boosterung, also wenn man zweimal geimpft ist, zum Beispiel mit BioNTech und dann macht man die Boosterung, dann kann man, so wie es aussieht, die, die Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus zu müssen um 87 Prozent reduzieren, so sind jetzt die Daten aktuell mit über einer Million ähm, Probe. Da aus Südafrika von so einem Versicherer ähm, Discovery heißt er, ja, der hat das gerade bekannt gegeben. Und es entspricht auch ziemlich genau dem, was man, was man von Biotech immer gehört hat, dass der Booster eben super ist, weil die bisher ja immer auf diese Boosterung mit ihrem bisherigen Impfstoff gesetzt haben. Das heißt also, wenn es um die Verhinderung schwerer Verläufe geht und Krankenhauseinweisung ist ja normalerweise die erste Stufe, wenn das bei 87% Prozent Schutz liegt, dann ist der Schutz vor tödlichen Verläufen über 90%. Prozent. Das heißt also, wenn es um den Schutz vor schweren Verläufen geht, muss man sagen, sind wir bei BA4, BA5 im Herbst auch noch im grünen Bereich. Also viel mehr kann man nicht erwarten. Und wenn es um den Schutz vor Infektionen geht, also Verbreitung des Virus, da muss man zum hundertsten Mal sagen, das ist aber, glaube ich, jetzt ganz allgemein auch bekannt. Mhm. Diese Impfungen schützen nicht vor ähm, Weiterverbreitung des Virus. Also nicht ausreichend. Klar gibt es einen Effekt, aber es ist nicht so, dass man die, äh, die, die Pandemie wegimpfen kann, wie ein Kollege von mir mal gesagt hat. Es ist einfach so, dass die das verbreitet sich weiter. Gerade diese neuen Varianten, diese Omikron-Varianten, die ja die oberen Atemwege befallen, da bringt eine Impfung in dem Sinn, dass es jetzt die, 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 die Weiterverbreitung hemmt würde, fast nichts, ganz mhm. wenig. Und deshalb ist es epidemiologisch eigentlich nicht notwendig, kann man sagen, jetzt hier so eine Verkürzung zu machen und zu sagen, mit Tierversuchen und ein paar Laborexperimenten lasse ich das jetzt zu
0: aber steht ähm, nicht der biotech chef und auch der Moderna-Chef nicht auch äh, unter dem Druck, dass sich die Varianten so schnell rauskristallisieren, dann auch so, äh, so schnell dominant werden und man, man, man mit der Impfstoffproduktion auch überhaupt nicht äh, hinterherkommt. Man dachte ja eigentlich auch, dass diese mRNA-Technologie gerade so, so so reaktionsfreudig ist und man dann eben schnell anpassen kann. Also was ist dann dann eigentlich der Vorteil dieser dieser Technologie? Man hat doch so einen Grundstoff, man hat das System jetzt zugelassen, man weiß, wie es funktioniert, ja, warum nicht dann einfach ähm, sozusagen da neue Wege gehen, was auch die Zulassung angeht.
1: Ja, also die, das muss man sagen, diese Technologie hat ja einen Riesensprung gemacht. Ohne diese, also Ohne diese Technologie hätten wir wahrscheinlich bis heute noch keine richtig funktionierenden Impfstoffe. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen ja. und auch unsere ganze Impfstofftechnologie wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren weiter verändern und revolutionieren wird. Auch andere therapeutische Möglichkeiten stehen ja da im Raum. Das, man darf nicht vergessen, Biontech war ja mal ein Unternehmen, was, was Krebstherapien entwickeln wollte. Aber ähm, in diesem Fall muss man sagen, das ist jetzt schon eher ähm, unternehmerisch aufs falsche Pferd gesetzt gewesen. Ähm, weil äh, Moderna hat ja den Bivalenten am Start, die haben den auch schon klinisch, sagen sie zumindest, klinisch erprobt. Das ist ja der ist ja viel weiter fortgeschritten als der von BioNTech und ähm, so leicht hämisch hat ja der Steffen Hoek, das ist der Präsident von Moderna, ähm, die heißen haben wir beide Steffen, wahrscheinlich weiß man, dass Stefan Bancel, der CEO ist von Moderna, der Vorstandsvorsitzende und dann haben sie noch einen Präsidenten, der heißt auch Steffen, aber in dem Fall Hoek und der hat ja gleich hinterher geätzt und ge gesagt, wir brauchen die Verkürzung nicht, die da vorgeschlagen wurde, weil wir haben ja unseren Impfstoff und der wirkt ja. Also daher würde ich sagen, in dem Fall stimmt's, ohne dass ich irgendwie Aktien von einem der Unternehmen hätte, in dem Moment, stimmt es einfach, dass jetzt gerade mal so eine Aufholjagd ist, wo Biontech auf Platz zwei ist. Das heißt für mich nicht, dass wir das Verfahren ändern müssen. Ähm, klar, es könnte sein, rein theoretisch ist es nicht auszuschließen, dass wir jetzt irgendwann diese Killer-Variante haben, die am Horizont steht. Wenn wir dann wirklich sehen, irgendwo in Indien oder sonst wo entwickelt sich so eine Variante, die wirklich die Menschen umbringt, die ganz schnell nach Europa kommt und wir müssen dann schnell, schnell impfen. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber es ist ja bekannt, dass der Bundesgesundheitsminister und einige seiner Berater dieses Szenario manchmal an die Wand malen. Ähm ausschließen kann es keiner. Wenn das passieren würde, dann wäre der Moment, wo man sagen muss, jetzt machen wir irgendeine so Ruckzuck-Zulassung. Aber es ist ja so, also ähm, ähm, Shahin hat ja, äh, ich sage mal in Klammern an der Stelle, ein wirklich absolut äh, integrer Wissenschaftler, der natürlich, äh, das äh, meine ich jetzt nicht persönlich, ja, sondern das ist jemand, dem man wirklich auch vertrauen darf. Aber er hat ähm, den Vergleich mit der Influenza gebracht. Er hat gesagt, das ist ja so ähnlich wie bei Influenza. Und dann stand da dieser Satz drinnen, der wörtlich zitiert war bei der Financial Times, wir tauschen doch dann nur so ein paar Aminosäuren aus. Also ähm, das bringt die Menschen auf die falsche Fährte. Also erstens der Vergleich zu Influenza stimmt nicht, weil ähm, bei Influenza ist es so, ja, die Grippeimpfstoffe werden jedes Jahr angepasst. Ohne dass sie jedes Mal zugelassen werden müssen mit einer eigenen Studie. Warum geht das? Das geht deshalb, weil das Proteine sind, die vorher ganz genau gleich im Virus schon zirkulieren. Also wenn Sie so einen influenza typ was weiß ich, H2N3 heißt dann auch so ein Typ, da ist eine bestimmte Proteine drinnen und diese Proteine, genau die, werden aus dem Virus rausgeholt und als Impfstoff verwendet. Das heißt, es ist etwas, was genau in dieser gleichen Form schon zirkuliert hat als Virus und wo man ja merken würde, wenn es irgendwelche skurrilen Autoimmunreaktionen gibt. Das kommt dort nicht vor. Das ist ein Virus, was sich seit Jahrzehnten an den Menschen angepasst hat und unser Immunsystem auch an dieses Virus. Sodass man dann sagen kann, wenn wir genau das, was im Virus ist, genau das Gleiche nehmen... Und sozusagen in den Impfstoff packen, statt nur das Virus tot zu machen, holen wir halt ein bisschen was raus und nehmen das in den Impfstoff. Dann ist das eine ganz andere und, und natürlich etwas, was seit Jahrzehnten erprobt ist. Dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn Sie künstlich quasi ein Protein generieren über eine RNA in dem Fall. Und ähm, dieses künstliche Protein ja bekanntermaßen irgendwelche merkwürdigen autoimmunologischen Erscheinungen, ganz selten, aber manchmal macht, ähm, zum Beispiel in Form dieser Herzmuskelentzündungen oder in Form der extrem seltenen Neigung zu Mikrothrombosen und ähnliches, was wir ja kennen. Oder auch diese ähm, Nebenwirkungen an der Einstichstelle, dass manche dann so spät plötzlich irgendwie so rote Flecken kriegen und so. All das sind unbekannte Autoimmunreaktionen, höchstwahrscheinlich. Wir wissen gar nicht genau, was es ist, ein Autoimmun Wahrscheinlich immunologische Reaktionen, wo unser Immunsystem auf irgendwas an diesem S-Protein wahrscheinlich reagiert, ähm, was da ge generiert wird. Das ist ja eine Messenger-RNA, die macht dieses Spike-Protein. Und unser Immunsystem macht manchmal ganz, selten, das ist ja, muss man oft, kann man nicht oft genug sagen, das sind extrem seltene Nebenwirkung, macht manchmal was Komisches. Und wenn ich jetzt dieses Protein verändere, da kann ich nicht sagen, sind nur ein paar Aminosäuren, sondern weil ich ja überhaupt nicht weiß, was diesen komischen Effekt macht. Wenn ich da irgendwas drehe, dann muss ich hinterher ausprobieren, ob die Nebenwirkungsfrequenz eben hochgeht. Also, ich sag mal, zum Beispiel, diese Herzmuskelentzündungen dann ein bisschen häufiger werden. Das ist nicht auszuschließen. Und ähm, ich sag mal noch eins hinterher. Sie wissen nicht, ich mach keine Angst vor Impfstoffen, aber es war so, dass bei Pandemrix äh, damals 2009 bei der Schweinegrippe, da hatte man ja ganz selten dann hinterher gemerkt, hoppla, da gibt es diese komische, ähm, diese, diese, diese Neuro Narkolepsie heißt es, also so eine seltene neurologische Erscheinung, ähm, die tatsächlich wohl durch den Impfstoff ausgelöst wurde. Und da war es wohl auch so, dass das daran lag, äh, zumindest ist das eine der Theorien, dass das Protein, was da verwendet wurde, eine ganz kleine Veränderung hatte, die eben vom Immunsystem plötzlich dazu geführt hat, dass das Immunsystem Antikörper oder, oder Zellen gebildet hat, die jetzt auch gegen Zellen im Gehirn, irgendwelche Strukturen im Gehirn quasi aggressiv wurden und es eine Autoimmunreaktion gab. Kleinste Veränderungen, die man vorher nicht vorhersehen konnte. Blöd gelaufen damals. Zum Glück wurde das Pandemrix ja auch aus anderen Gründen dann gar nicht so viel verimpft, sodass das eigentlich mehr eine historische Sache ist. Aber wir wissen einfach, das sind zwölf Aminosäuren, die da verändert werden. Und vielleicht, um das nochmal zu erklären, also ähm, BioNTech hat ja Studien mit dem ähm, und genauso wie, wie Moderna mit einem Impfstoff, der praktisch für BA1 gemacht wurde. Und ähm, jetzt haben wir BA4, BA5, dagegen wirkt er nicht. Und da muss man insgesamt, so grob gesagt, etwa zwölf Aminosäuren verändern und zwar zwölf Bausteine dieses Proteins quasi verändern. Ähm, acht Bausteine äh, sind verändert bei, der, äh, bei dem Übergang von BA1 zu BA2. Und das BA4, BA5 ist nochmal eine kleine Veränderung gegenüber BA2, nämlich weitere vier heißt zusammen etwa zwölf Aminosäuren, zwölf Bausteine werden geändert. Das ist nicht wenig und da kann die Struktur von so einem Protein sich massiv ändern. Und vor allem, wir wissen ja, dass diese zwölf Bausteine einen Riesenunterschied machen, nämlich, dass man, wenn man einmal mit hm. BA1 infiziert war, eben trotzdem nochmal BA4, BA5 bekommt. Also diese berühmte Immunflucht, dieses Immunescape, das steckt in dieser kleinen Veränderung. Änderung, wie Shahin sagt. Und deshalb kann man nicht sagen, das ist nur ein kleiner Unterschied. Ja, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist auch nur ein kleiner Unterschied. Aber da gibt es doch dann Dinge, die da erhebliche Konsequenzen haben. Durchaus. Und da würde ich dringend davor warnen, jetzt, vor, dass, dass die Wissenschaftler glauben, sie können vorhersagen, was passiert. Nein, wir brauchen die klinische Studie, um das zu untersuchen.
0: Aber ähm, weiß man denn, welche Aminosäure wie wirkt, dass es dann am Ende egal sind, ob es jetzt vier sind oder acht? Nein, nicht die Bohne. Also es ist so,
1: wir können da simulieren, wo das, wo sozusagen das Immunsystem andockt. andockt, ja. Mhm. Aber, ähm, das ist ja eine, das ist ja eine echte Überraschung gewesen, dass jetzt die Studien gezeigt haben eben, sonst hätten doch Moderna und BioNTech, die sind ja nicht doof, die hätten jetzt nicht was speziell gegen, äh, gegen BA1 entwickelt, wenn sie vorhergesehen hätten, dass das nächste Virus da aus, ausbüchst sozusagen. Und dieses Ausbüchsen ist immunologisch auch noch äh, ziemlich spannend. Und zwar ist es so, sie haben jemand, der geimpft wurde, der kriegt dann als Booster dieses BA1 oben drauf, typischerweise ja bisher, weil es den Impfstoff noch nicht gibt, außerhalb der Studien durch eine Infektion. Da wird einfach infiziert mit BA1. Und dann hat man diese Infizierten sich angeschaut und hat etwas ganz Merkwürdiges gemerkt, bemerkt. Und zwar ist es so, dass, die, ähm, die, es, die, dass diese BA1-Infektion schafft es, eine super Immunantwort zu produzieren gegen BA1 und BA2. Die sind auch relativ ähnlich, noch kleiner Unterschied. Aber null Immunreaktion gegen BA4, BA5. Und die, die im Moment die Welle macht, BA5 bei uns. Und das ist auch der Grund, warum wir die, die Welle weltweit, solche Wellen weltweit machen. Und ähm, man hat rausgekriegt, auch woran das liegt, das ist eine Arbeit, die Ugo Shahin selber auch mitgemacht hat. Da gibt es mehrere Arbeiten, aber eine davon ist in seinem Labor entstanden. Und zwar hat man festgestellt, dass durch diese vorherige Impfung und durch diese vorherige, durch dieses vorherige ähm, Anpassen des Immunsystems auf den ursprünglichen Wuhan-Typ, in der ursprünglichen Impfung ist ja eine Komponente, die quasi Wuhan-identisch ist drinnen. Dadurch ist das Immunsystem geprägt. Das hat so eine Vorprägung. Und die funktioniert so, dass wenn dann danach so etwas Ähnliches kommt, dass das Immunsystem dann auf dem Ohr plötzlich taub oder auf dem Auge blind ist und sagt, ne, das, da, da habe ich jetzt irgendwie gar nichts zu, zu sagen. Also BA4 ist so ähnlich hm. wie BA1, erkenne ich nicht.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe und bitte korrigieren Sie mich sofort, wenn das nicht stimmt. BA4, hm. BA5 könnte sozusagen das Produkt äh, sein oder das Ergebnis sein äh, der großen Impfkampagne. Also dass äh, so viele Menschen geimpft wurden wie noch nie.
1: Ähm, im, geimpft oder infiziert. Ja, mhm. das, ist, das ist nicht, nur, das könnte nicht so sein. In gewisser Weise ist es so, wobei man natürlich sagen muss,
0: äh, wenn man nicht geimpft hätte, wäre es viel schlimmer gekommen. Ja. Nee, Aber oder das anders. Ist sozusagen, das B4, Virus B4, nutzt diese. Hm? BA4, BA5 gibt es nur oder so in dieser, in dieser Flucht, ne, in dieser Immunflucht, weil wir vorher schon geimpft haben. Ähm,
1: Geimpft oder auch infiziert. Also es kann okay. sein, dass das Gleiche auch durch eine Infektion mit einem Wuhan-ähnlichen Typ passiert ist. Das, mhm. das äh, ist jetzt da nicht untersucht, weil natürlich in den Studien, die man gemacht hat, hat man immer doppelt Geimpfte genommen oder sogar mhm. dreifach Geimpfte. Man kann es auch ein bisschen biologisch erklären. Das ist jetzt so, dass das Immunsystem hat quasi für so ein neues Virus, was es noch gar nicht kennt, hat es eine Riesenpalette von verschiedenen Zellen, die in der Lage sind, sogenannte B-Zellen oder Vorläufer von den B-Zellen, die in der Lage sind, Antikörper zu produzieren. Das ist eine riesen... Armada von Zellen, die einfach schon mal da sind und darauf warten, dass irgendein irgendein Virus daherkommt. Und jetzt kommt das Wuhan-Virus daher. Dann fängt das, fängt das Immunsystem an, dagegen zu kämpfen. Und da gibt es dann im Lauf der Infektion das, was wir hier schon mal beschrieben haben im Podcast als Reifung de, des Immunsystems, also Reifung der Antikörper. Die funktioniert so, dass man am Anfang irgendwelche hat, die irgendwie mehr schlecht als Recht binden. Hauptsache raus damit, damit irgendwas passiert. Und im Lauf der Infektion, vor allem wenn sie dann langsam zu Ende geht, werden die allerbesten Antikörper rausselektioniert. Und das ist eine echt brutale Schlacht, die da stattfindet in bestimmten Bereichen der Lymphknoten, die sogenannten Keimzentren sind, Sind die da geht das große Gemetzel los. Diejenigen ähm, Zellen, die Antikörper produzieren, die nicht so super sind, die werden abgemurkst. Und es überleben nur diejenigen, die wirklich ganz tolle Antikörper, super passende Antikörper machen. Die dürfen am Schluss Gedächtniszellen sein und die werden sozusagen dann ins Regal vergoldet ins Regal gelegt für den Fall, dass so ein ähnliches Virus wiederkommt. Wenn jetzt ähm, quasi man Gedächtniszellen gemacht hat und alles links und rechts quasi ausgerottet hat, was so ähnliche ähm, Targets erkennt, gegen Wuhan, ähm, dann ist eben in dem Fall so, dass diese dieses Spektrum, sage ich mal, von verschiedenen Stellen auf dem Virus, wir sagen Epitopen, die da erkannt werden, in dem Fall bis zu BA2 geht. Also BA1 gibt noch Überlappung, BA2 gibt noch Überlappung und wenn in diesem Spektrum irgendwas wiederkommt, dann gibt es eine super Immunantwort, weil einfach die alten Immunzellen, die alten Gedächtniszellen wieder rausgeholt werden. Und wenn aber jetzt die Veränderung noch einen Tick weitergeht, dass sie also noch weniger gemeinsame, wir sagen konservierte Epitope hat, also weniger gemeinsame Erkennungsmerkmale mhm. mit Wuhan hat, nämlich bei BR4, BR5, dann ähm, ist in der ist sozusagen diese, sind diese super tollen Gedächtniszellen schachmatt und weil die damals alles ausgerottet haben, was so ähnliche Targets erkennt, eben quasi eine Immunprägung gemacht haben, wie man dann auf Deutsch sagen könnte. Ähm, dadurch ist es so, dass wir dann plötzlich keine geeignete Antwort mehr gegen BR5 haben oder BR4 haben und dadurch kommt es halt zu dieser Welle. Das heißt nicht, dass man nicht hätte impfen sollen, weil sonst hätten sie mit Nein. den früheren Wellen natürlich viel mehr Tote gehabt. Aber ja, das ist so ein bisschen Abteilung, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber einer der eines der Probleme und das ist klar, die Immunologen, wir können jetzt eine Riesenvorlesung nicht machen, aber die Immunologen, die diskutieren genau das. Das war auch der Grund, warum die Europäische Arzneimittelbehörde gesagt hat, ist es denn so gut, immer wieder zu boostern, kriegen wir da nicht möglicherweise eben so eine Prägung der Immunsituation, also diese originäre antigenische Sünde, nennt man das auch, dass das Immunsystem dann plötzlich blind wird für so ähnliche Varianten. Das war eine der Diskussionen, die wir befürchtet haben und, und das scheint jetzt ja auch tatsächlich eingetreten zu sein und deshalb muss man angepasste Impfstoffe haben, damit die eben dann jetzt gegen BR4, BR5 wirken. Oder eben die Kombination, die komischerweise eben dieses diesen Effekt hat, dass, ähm, wie wir sagen, die Plastizität des Immunsystems erhöht wird. Also wenn man eine Kombinationsimpfung macht aus dem Wuhan-Typ plus ähm, dem BA1, dann kriegt man eben interessanterweise, das hat eben Bio, äh, das hat Moderna eben gezeigt und bei BioNTech wird es wahrscheinlich genauso sein, so wie die ähm, Verlautbarung vom Samstag ist, ähm, dass man da eben dann durch diese bivalenten Impfstoffe das ähm, quasi umgehen kann.
0: Also ist es ja eigentlich ähm, auch wursch Hauptsäure ist bivalent. Ähm, ob das jetzt BA4, BA5 wichtig ist, dass Wuhan drin ist und dass Omikron drin ist, oder? Ja, und deshalb ist es eben so, ähm, darum ist es eben so, dass man sagen muss, ja, wir haben halt
1: was Bivalentes jetzt mhm. von Moderna im Anschlag und das wirkt gegen BA 4 BR5 ausreichend. Das macht eine fünffache Titererhöhung. Das reicht erstmal für diese Art von Virus, wo wir sowieso keine ähm, absolute Verhinderung der Infektion hinkriegen. Und wir wissen ja auch, dass die Sterblichkeit sowieso herabgesetzt wird, genau. auch bei BA 4 BR5. Das heißt, für mich reicht sind doch. wir für den Herbst mhm. hervorragend aufgestellt. Das Problem ist, ein Biontech-spezifisches Problem, nämlich, dass die wahrscheinlich, weil sie später dran sind, eben diese klinischen Studien nicht mehr rechtzeitig beibringen können. Und deshalb geht es hier knallhart um Marketing. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt den neuesten Impfstoff herzubringen, sondern wir als Bevölkerung, wenn der Herr Gesundheitsminister eben genug bestellt hat, dann haben wir halt den ursprünglichen Impfstoff. Man kann sich ja auch zwei Spritzen geben lassen. Das Monovalente von Biontech plus das ursprüngliche, eins links, eins rechts. Das genau. ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja. Und die bivalente Spritze. Und das nee. natürlich dann einer weniger Umsatz als der andere macht, sage ich mal, habe ich jetzt nicht so viel Mitleid bei den Konzernen, die echt viel verdient haben an der Pandemie.
0: Und äh, um auch noch eine gewisse Beruhigung von profunder Stelle an dieser Stelle ähm, auch noch zum Besten zu geben, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, der das Institut ist ja in Deutschland für die Impfstoffe zuständig, Klaus Cicutec, äh, der hat gesagt, wenn wir uns in Ruhe vorbereiten auf die Herbstwelle, gibt es überhaupt keinen Grund, auf die entsprechenden klinischen Daten bei Menschen zu verzichten. Das hat er der Welt am Sonntag gesagt. Zwar könne man die Zulassungspraxis in einer Notlage anpassen, die läge aber momentan nicht vor, wie Sie sagten.
1: Wollen Sie noch? Dem kann, ich, jetzt, dem kann ich nichts hinzufügen. Der hat sowieso das letzte Wort zusammen mit der EMA natürlich. Eben. Ich hoffe nur, dass man muss einfach sagen, natürlich haben in, diesen, in dieser Pandemie wir wahnsinnig viel Glück gehabt, dass wir so hervorragende Pharmafirmen haben, eine davon mitten in Deutschland. Ähm, man darf das überhaupt nicht kleinreden, was die geleistet haben. Aber in der jetzigen Phase, wo sozusagen das Angebot ähm, größer als die Nachfrage zu drohen wird im Herbst, ähm, darf man dann auch nicht den umgekehrten, umgekehrten Weg gehen, denen jetzt die nächste Erleichterung zu machen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben es mit Notfallzulassungen zu tun. Das sind noch nicht alle Hausaufgaben gemacht für die bisherigen Notfallzulassungen. Es ist auch in Europa gar nicht beantragt worden, die endgültige Zulassung weder vom Moderna noch vom Biontech, so wie ich das sehe. Und da finde ich jetzt den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wir verzichten da auf klinische Studien. So, so dringend brauchen wir das nicht. Da hat der Cishotech völlig recht.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Die Stefanie hat gemeldet. sie schreibt, ich habe eine Frage zum Geruchsverlust bei Corona. Bei mir weiblich 44 wurde am 15.06. das Coronavirus per PCR nachgewiesen. Die Symptome waren ähm, auszuhalten, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Schnupfen. Ich bin dreimal geimpft. Eine Woche später war ich wieder Schnelltest negativ. Die Symptome bis auf eine leicht verstopfte Nase wieder weg. Heute, das war am 25.06. als die Mail eintraf, trat jetzt zum ersten Mal ein kompletter Geruchsverlust auf. Jetzt meine Frage. Kann es sein, dass ein Geruchsverlust erst zehn Tage nach dem positiven Test auftritt? Die letzten zehn Tage habe ich alles gut gerochen und geschmeckt. Der Geschmack ist noch da, aber nicht mal so intensiv wie vorher. Ab wann sollte man denn bei einem Geruchsverlust zum Arzt gehen und ab wann wird es bedenklich, bzw. sollte es wieder abklingen?
1: Ha. Äh. Also, da zehn Tage nach dem Symptom beginnt, das ist schon ungewöhnlich. Also, ganz viele sagen ja, dass das Erste, was sie bemerkt haben, dieser Geruchsverlust ist. Ich habe noch nie gehört von zehn Tage später. Also, das, ich habe auch wegen dieser Frage mal geguckt, ob irgendwo was veröffentlicht ist dazu. Also ich habe nichts gefunden. Man kann sich das natürlich schon erklären irgendwie. Es ist ja so, der Geruchsverlust kommt durch eine Entzündung der Rezeptoren, die das Riechen vermitteln. Das sind ja Nervenzellen quasi in der Nase die verschiedene Chemikalien erkennen können und dann elektrische Signale zum Gehirn leiten. Das ist klar, dass Riechen so funktioniert. Und diese vordersten Enden der Nervenzellen, wo also die Umsetzung der Chemiesignale in das elektrische Signal erfolgt, die heißen Rezeptoren, die sind in der Nase und die sind entzündet. Und das kann natürlich schon sein, dass jetzt diese Region, wo diese Rezeptoren sitzen, sich hier bei der Hörerin einfach später entzündet hat, weil das so eine Virusinfektion kommt nicht im ganzen Körper zugleich an. Der eine hat zuerst Halsschmerzen und dann Kopfschmerzen, der andere andersrum und ähm, gibt sogar äh, Atemwegsinfekte, die fangen erstmal mit Husten an und dann kommt der Schnupfen oder andersrum und so kann es schon mal sein, dass ähm, jetzt diese Geruchsstörung, also die Entzündung der, der, der Rezeptoren da im Riechbereich ähm, vielleicht hier später stattgefunden haben, einfach später begonnen haben oder sie hat es später gemerkt oder sie hat dort eine besonders gute Immunantwort gehabt, über Abwehr gehabt, die lange standgehalten hat, bis das Virus sich dann doch durchgenagt hat. Übrigens, diese, diese Verluste da im Nasen äh, des Geruchs, das ist eins der super interessanten Themen bei dieser Corona-Pandemie. Virologen lernen ja dann äh, äh, so tatsächlich noch was daran, auch die einzigen, die irgendwie Nutzen von dieser ähm, schrecklichen Pandemie haben. Und zwar ist es so, dass wir, wir wissen schon länger, dass es ähm, so ein interessantes Phänomen gibt bei den Rezeptoren in der Nase, dass die ihre Chromosomen sortieren können. Also das ist etwas, was, was man sonst, jeder weiß ja, 23 Chromosomenpaare und so, aber um diese Unmengen von Chemikalien da auseinanderzuhalten, bei Hunden wahrscheinlich noch viel mehr als bei uns, da passiert folgendes, diese 23 Chromosomenpaare, die sortieren sich so, dass sie wirklich physisch zusammenliegen an der Stelle, wo sie die, 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 die Struktur für diese Gerichtsrezeptoren bilden. Und das ist also eine umleitung eine Kompartimentierung, wie wir sagen, des Zellkerns. Also innerhalb des Zellkerns rücken die quasi zusammen. Und man hat festgestellt, dass dieses diese Strukturierung, diese Kompartimentierung des Zellkerns bei der Corona-Infektion als erstes gestört wird. Also dass die dann plötzlich nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Wahrscheinlich, weil das eben die, die ähm, angeborene Immunantwort gegen diese Virusinfektion ist, die da durchschlägt. Und man ist deshalb da jetzt gerade diesem Phänomen auf der Spur, warum das Riechen verschwindet. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, die Sie hat. Also es gibt leider, dass wir da eine Therapie jetzt dagegen hätten, spezifisch, da ist man weit entfernt. Also die Erkenntnis, wie es funktioniert, ist, ist immer der erste Schritt. Aber um, deshalb sage ich, wann soll man zum Arzt gehen? ja, also der kann auch nichts machen. Es gibt keine spezifische Therapie, außer aggressiv abwarten. Und ähm, das kann ich, kann ich hier also nur empfehlen. Geduld, Geduld, Geduld. In den allermeisten Fällen ist es nach einem Jahr wieder wieder zurück, ähm, der Geruchssinn. Das ist wirklich selten, dass es länger als ein Jahr wegbleibt.
0: Tja, wieder ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, den äh, Podcast bis zur allerletzten Sekunde zu hören. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 320. Vielen Dank, Herr Kikuli. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage zum Coronavirus. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Oder Sie rufen uns an, das kostet auch nichts. 0800 322 00. Sie interessieren neben Corona generell Gesundheitsthemen, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Kekulis Gesundheitskompass. In diesem Podcast sprechen wir über Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Kekulis Gesundheitskompass bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, bei YouTube und natürlich unter Audio und Radio auf mdr.de.